0: Olá, filhos e filhas da Terra, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do de Debate do Cajueiro. O meu nome é Elane Silva. E o meu nome é Clara Bispo E vocês
1: caíram em um episódio em que eu particularmente vou pistolar horrores Porque esse assunto tá na minha cabeça, só há um tempão E esse vai ser o lugar pra gente destrinchar o que de acho é Teste de ancestralidade Por que que este negócio infeliz tá bombando tanto E já, já deu pra sacar que eu não sou muito fã, né? <risos> Mas vamos lá, amiga, bora começar esse episódio
0: Então é isso, né? Hoje nós estamos bem nerds, todos trabalhadas aqui nas altas pesquisas, tardes, tardes estudos. Mas assim, gente, já adianto pra vocês que é um assunto muito denso, mas muito necessário pra discussão, assim como todos os outros que chegam aqui pra vocês inclusive esse episódio sobre testes de ancestralidade meio que dá início a alguns outros assuntos que a gente quer trazer pra cá sobre internet tecnologia e umas outras discussões que também são bem densas, mas bastante interessantes e que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então, pra você que não sabe o que é esse tal do teste de ancestralidade, meio que esse teste veio se popularizando de, um, de uns tempos pra cá assim, eu digo que eu conheci o, esse termo o um teste de ancestralidade, toda a discussão em torno dele, assim, uma discussão bem sintética lá no Twitter, no Black Twitter e tararaz. Até então, achei uma ideia super massa, mas até então não sabia de nada, né? Não tinha conhecimento prévio algum sobre o que se tratava. Esse teste de ancestralidade, ele basicamente é um mapeamento Alice, um mapeamento geográfico de seus antepassados, né? De seus ancestrais. Tem algumas empresas que já trabalham com esse teste de ancestralidade, tem uma galera que já tá fazendo publi também pra essas empresas, inclusive, algumas polêmicas aí. Tem um, uma galera fazendo publi e depois a gente vai falar, né, o porquê que esse teste de ancestralidade é problemático. Mas, enfim, é basicamente isso. Então, pra vocês visualizarem, basicamente, a pessoa faz um teste, né, esse teste vai pra um laboratório, inclusive, é muito caro, já tira por aí, é um babado muito caro. Eu já vi testes de 200, 300 até mil reais. E você, né, o salivinha vinha lá num palitinho, engano, vai pra, pra um laboratório e quando volta, você tem um mapeamento ali, é, sei lá 25% da sua ancestralidade, dos seus antepassados, estão na França é, 50% tá no Brasil, é, 10% é, está na Nigéria, e por aí vai aí ele dá uma porcentagemzinha. vale lembrar também que as pessoas que já fizeram esse teste, e tem algumas reações aí na internet, elas mostram mostram esses dados de diferentes maneiras de acordo com o que elas vão provando e a empresa e outras coisas. Então, é basicamente isso, né? Então, o que é que esse teste de ancestralidade, ele promete ao certo? Que você, evidentemente, descubra as suas origens genéticas, que encontre parentes, explore mais sobre as suas histórias, de acordo com o mapeamento geográfico que eles oferecem depois de entregar esses dados a você. Meio que também um conhecimento da, linha, da sua linha ancestral, promete também cinco painéis genéticos que te ajudam a ter uma alimentação mais adequada, melhorar seu desempenho em atividades físicas, cuidar da sua pele e muito mais e saber que o seu DNA também influencia na forma como o seu organismo interage com medicamentos e pode conter informações valiosas sobre os seus riscos de desenvolvimento de algumas doenças essas três promessas, elas são dadas por uma empresa X assim, quando eu vi essas três características em relação aos testes eu já fiquei bem reflexiva e pensando no quão isso é invasivo de várias formas, né? Claro que as pessoas que vão fazer o teste de ancestralidade elas têm um desejo, né? E são movidas por esse desejo também de descobrir um pouco mais sobre a sua história, de onde veio. E aí tem uma série de questões que envolvem a comunidade negra especificamente, que é uma das coisas que nós vamos comentar também no decorrer do episódio. E além disso, essa questão do pertencimento, né? Do pertencimento identitário e todas as curiosidades que não, não são tiradas durante a nossa formação enquanto indivíduo. Mas esse lance do rolê das doenças, nossa, fiquei com medo sabe? Vão ter acesso né, a todo o mapeamento do meu corpo e esses dados, eles vão ficar num determinado lugar. É, e a gente já tem uma discussão também em volta da proteção dos nossos dados e uma série de outras problemáticas. Né? Se esses dados, eles são usados para quê? A gente já tá numa fase de entender que nós não vivemos num conto de fadas. Na maior parte das vezes, quase todas as vezes, esses dados, eles são usados para outros fins, né? Fins que não não, vão nos beneficiar de forma mais direta, né? Sempre tem algumas maracotraias por trás, principalmente nesse lance de uma, uma engenharia de dados futuras que pode ocasionar e moldar é, o modo operando dos indivíduos e como a tecnologia vai influenciar ainda mais nas nossas vidas futuramente, nos nossos corpos, nas nossas mentes, na nossa conduta enquanto ser humano. E uma série também de outras problemáticas que já vêm acontecendo, e esse tipo de mapeamento me faz pensar e temer em como essas coisas vão estar ainda mais acentuadas no futuro. Mas, ao mesmo tempo que existe essa crítica, eu fiquei bem curiosa, porque é um babado que, de acordo com essas promessas, eu gostaria de saber. Mas, ao mesmo tempo, decorrer das outras informações e dos estudos é um, um negócio bem temeroso e chega a ser bastante problemático também. E perigoso. Mas, enfim, vamos lá para as outras conceituais ações, porque o negócio tá só começando.
1: Bom, ela já disse tudo, né?
0: Diz basicamente todos os apontamentos críticos
1: que a gente tem em relação a esses testes de DNA. Vou voltar a bobina aí pra falar como é que eu conheci esse rolê. Não lembro exatamente, mas foi na internet, óbvio, e foi principalmente através de pessoas que eu sigo. Então, pessoas negras principalmente, que são contratadas pra fazer publicidade pra várias marcas. Tem duas aí que estão liderando no mercado, mas aí pra várias marcas que fazem esse teste de ancestralidade. E aí, como a Elane falou, a princípio parece ser algo muito tentador, porque, cara, você vai conseguir ali um mapeamento é, geográfico, porque isso é muito importante falar. O teste de ancestralidade, ele não vai te dizer quem é o seu tio, a sua tia, o seu tataravô, o seu bisavô, não sei o que, não. não. Ele vai te dar é, lugares onde os seus ancestrais passaram, sabe? Ele vai te dar esse, esse lugar e possivelmente de onde você veio, não sei o que. São números muito muito imprecisos e eu vou já falar exatamente sobre isso, mas a princípio é muito tentador você ver aquele negócio bem bonitinho, com aquele design bonitinho, minimalista, e aí você vê todos os seus influencers preferidos fazendo, e você fica, nossa, deve ser fantástico, e aí, por exemplo, falando da minha perspectiva, ia ser incrível se eu não, não tivesse todas as informações que eu tenho hoje, mas ia ser incrível eu saber um pouco mais, porque eu acho que eu já até conversei com vocês aqui no podcast, nas primeiras temporadas, sobre a minha família sobre o fato de eu não ter registros da minha família. Então, por exemplo, a história da família do meu pai, ela termina, entre aspas, muitas aspas, no meu bisavô. Porque antes do meu bisavô, que é o pai do meu avô, a gente não sabe de nada. Então, a gente sabe que o meu bisavô foi criado por um homem branco chamado Miguel Barreto. E, basicamente, só que ele não tem esses nom esse nome específico na certidão. Ele tem os nomes dos pais dele. Na verdade, acho que só dá mãe dele, que é a dona Sebastiana, mas aí fora isso a gente não tem muita informação, a gente não sabe quem é a Sebastiana, a gente não sabe se ela, na época, era uma escrava liberta ou não, a gente não sabe quem era o pai, se o pai era o Miguel Barreto, ou se o pai era que era um homem escravizado, não sei, a gente não sabe de nada, e aí naquela época na, na época do meu bisavô, as informações eram muito, assim, contidas, ele não contava muito sobre a vida dele sobre a história, porque isso é um resgate que a gente tá fazendo aqui, é, na nossa vida, por exemplo eu e a Alane. mas assim, os mais velhos geralmente costumam guardar muita coisa e guardar a sua história sabe? Então meu avô não sabe muito as informações são muito limitadas e aí a gente vai indo, e eu acho que se não fosse por mim de estar tá puxando o máximo que eu posso a nossa família ia continuar uma sequência sem saber de nada então, por exemplo, o meu sobrenome, que é o bispo, é o sobrenome do meu avô que é o sobrenome do meu bisavô, e antes dele a gente não sabe, então a gente sabe inclusive que o bispo é cruz santos, anjos, são esses nomes que tem referência religiosa são nomes que foram dados às pessoas que foram escravizadas, e aí tem as pessoas escravizadas que foram indígenas pessoas escravizadas negras é, no caso, na época africanas então, tipo assim, não tem, sabe ou então o nome, sobrenome dos senhores, que também tem esse rolê então aí se perde, e a gente não tem foto não tem documento, não tem uma história que fica presente na, no, nesse boca a boca, porque esse é o boca a boca, é o que faz a gente ter muito né, dessa consciência, e às vezes a gente não tem essa história. Então, cara, já pensou? Que tentador, que fantástico eu saber um pouco mais, ter uma ferramenta que vai me dar um pouco mais de informação. Mas aí, depois que eu fui começar a pesquisar sobre os, os dados, eu até parei me toquei e falei, tipo assim, esses dados, supostamente, que deveriam me dar algum tipo de conforto, não vão me dizer nada sobre a minha família. Vão me dizer no máximo que, ah, você tem 40%, 40 e poucos por cento de, de DNA provindo de, de de África, aí 30% de gente da Europa, aí um pouco da, da América. Tipo assim, e aí? <risos> e aí? Eu sei que, que os meus ancestrais vieram desse tudo de lugar, porque a gente tá num país miscigenado, caramba. Óbvio que eu tenho rastro de tudo quanto é tipo de gente no meu gene, porque esse país, ele foi um país construído em cima de estupro. Vocês acham o quê? Que, né? Pelo amor de Deus, gente, isso é coisa de principiante. E aí, é óbvio que eu tenho rastros que passaram por vários e vários e vários país. E isso não vai me dar mais informação. Talvez fosse me dar mais informação sobre os ancestrais da minha mãe. Que isso é até um ponto que eu já vou citar da Bárbara, que é, que é uma das referências que a gente usou pra fazer o roteiro desse episódio. Da Bárbara Paz, que é cientista, trabalha com tecnologia, não sei o que, onde ela fala que os maiores dados, porque isso é um banco de dados, né? Ele pega o seu DNA e compara com um banco de dados de DNA que eles têm. E aí vão fazendo essas comparações até te dar um resultado que é bem vago. Mas aí, a maior quantidade de DNAs que eles têm, guarda dados, em tese, são DNAs de pessoas brancas, né? Porque aí você tem uma origem, você sabe que é o seu bisavô, seu tataravô, seu não sei o que, você sabe. Enfim. E aí, é muito provável que eu tivesse mais dados a respeito da minha família branca do que da minha família não branca. E aí, cara, a gente entra nessa, nessa, nessa bolha, e principalmente na bolha do que é ancestralidade. Porque ancestralidade, ela não vai se concretizar na minha vida se eu pegar um link e aí no link tiver dizendo que eu tenho 40% do DNA vindo de África. Porque eu tenho certeza que eu tenho no meu gene, pessoas de África, sabe? Tipo, etnias africanas. E aí é outro ponto, não se fala sobre etnias, se fala sobre países. Você não tem lá etnia não sei o quê. Você tem o país papapá, pá pá, país Nigéria. Da Nigéria tem então, uma ruma de etnia, gente. Sabe? Então, assim, muitas problemáticas e aí eu já vou encaminhar pro próximo bloco desse episódio, que é o bloco das problemáticas com uma frase, que é a seguinte frase da... Deixa eu... Eu vou falar o nome dela da melhor forma que eu puder. Remunganha. É um nome indígena, eu não sei se é essa é a pronúncia, mas acredito que seja. Mas o arroba dela no Twitter é pedjatobá. E aí ela fez uma threadzinha falando sobre a questão das pessoas indígenas, que já já a gente vai falar sobre, mas aí ela tem uma frase que vai fechar esse bloco, que é, ancestralidade é muito mais do que números imprecisos.
0: Ai, gente, é tanta coisa que surge com isso. Uma, uma das coisas que já, já mexe com todas as estruturas aqui, já me deixa revoltada, é que vocês sabem, né? Que a gente tem essas peças aí... Brasil afora. O meu avô é negro. Meu bisavô é negro. Então eu sou negro também. Ai, gente, surge um negócio desse teste de ancestralidade. Aí eu me lá branco e não dá uma volta. Aqui, ó. Pega aqui. Sou de África, meu amor. Diga aí que eu não sou negra agora. Aí, aí você me vê um negócio desse. Você acha que eu fico como? Me fala. Olha, gente, não, não dá. Não dá, entendeu? Não é? Diga lá, amiga. Mas, assim, é, voltando pra essa questão de pertencimento, né? É um babado bem problemático, porque, assim... E aí, já partindo até mais pra, pra essa necessidade de pessoas negras. A necessidade e a vontade de fazer esse teste, né? Acompanhando alguns alguns comentários, né, no Twitter que uma galera fala, né? O pessoal fala mal de teste de ancestralidade, mas é a única coisa que o preto brasileiro tem pra saber de onde veio, né? Deixaram nenhum dos nomes. E realmente é uma coisa muito problemática. Mas amiga, quando tu falas, antes mesmo de a gente partir pros outros pontos, mas é que uma coisa que tu falou que me chamou muita atenção, é porque eu vi um rapaz falando, que fica se perguntando que essa galera que vai fazer teste de ancestralidade não conhece um babado chamado genealogia. E aí, eu lembro de um, de um trabalho Bem interessante. Eu não sei se foi a minha irmã que fez... Ou foi o meu irmão? Sobre essa coisa de fazer a, a árvore genealógica. Eu fiz esse trabalho umas duas, três vezes no ensino fundamental. Não me recordo muito bem. E eu só conseguia ir até a minha avó, né? Até a minha avó materna. E é muito louco porque, quando criança, a gente não, eu particularmente não tinha essa noção, né? Até onde poderia ir, não tinha noção de, de, do que era ancestralidade. Realmente a gente só consegue se aproximar mais desses conceitos quando a gente se aproxima mais dos nossos e essas discussões elas passam a ser mais endossadas no meio que a gente tá. Só que, ao passo que essa árvore, até então, ia só até a minha avó, a minha avó, ela sempre contou muito sobre a mãe dela, sobre as irmãs dela, é, sobre a avó dela e todas as coisas que ela vivia na infância, na adolescência. E eu não, ficava, meu Deus do céu, como minha avó consegue guardar ainda tudo isso? E era muita coisa, muita informação. Inclusive, hoje, ela já não consegue lembrar metade dessas coisas que ela, que ela falava pra gente durante a infância. E uma coisa que eu particularmente assim, eu tenho muita vontade de fazer, era registrar, né? Registrar essa história da minha família materna. E aí meio que, hoje em dia, minha avó já não lembra muito mais dessas coisas. E eu fico, meu Deus, de onde que eu vou tirar, né? Essas informações da minha ancestralidade, sendo que minha avó já não lembra mais de tantas coisas e meio que tá perdido. Só que aí, né? Uma, uma coisa que a gente já pode até falar no... É uma coisa mais conclusiva, mas a gente pensar como que a gente pode estar tá construindo e resgatando essa história, pelo menos sei lá, da minha mãe e da mãe dela pra que os nossos, né o, o, os mais novos eles possam ter um contato mais expansivo com essa história, né, com essa ancestralidade e uma, uma nova forma de, de escrever isso, porque existem alternativas paralelas a essas outras questões que vão surgindo, como o teste de ancestralidade, por exemplo, né, tem questões paralelas a essa opção e aí, é muito louco, né os antropólogos piram com, essa, com esse babado de teste de ancestralidade, principalmente quando passam a comercializar. E meio que essas empresas elas vão se aproximando desses criadores de conteúdo, né? E é bem uma tentativa de não, nossa, massa o que ele tá fazendo, se aproximando da ancestralidade. Esse, na verdade, é uma tentativa de comercializar mesmo esses dados e esses interesses dessas pessoas em se aproximarem e conhecerem mais sobre esse lance do pertencimento. E aí eu fiquei bem assim, porque não é, não são todos esse, essa galera que cria esse conteúdo para essas empresas. Que estão comercializando esses testes e armazenando esses dados Que tem essa consciência ou, ou essa, esse conhecimento prévio das outras questões E aí, quando eu tava nessa busca, né? Desses diálogos lá no, no Twitter, né? Sobre que as pessoas estavam falando ou não de teste de ancestralidade E as opiniões, elas são bem divergentes Eu me deparei com uma publi de uma moça que eu acompanho muito tudo dela E acho ela maravilhosa com essas questões relacionadas à identidade coisas mais. E aí, enfim, acaba que eu sinto esse lance de publi, de publicizar todas essa, essas questões. Não sei. É um enfado é um, um, uma sobrecarga muito grande, porque tira total. Não, não sei nem explicar, mas tem algumas coisas que a humanidade é completamente tirada daquilo, só a fim de comercializar aquele produto. E eu sinto aquilo totalmente esvaziado e significado, por mais que as pessoas tentem vender uma ideia de que aquilo tem um significado. Então, assim, é muito louco. E aí, dentro dessa, dessa questão ainda da ancestralidade e de pessoas brancas fazerem os seus testes e aí dá lá que ela tem parente em África e não sei onde tararás, tem o, a questão das pessoas né, como a Clara falou, negros, não tão negros, que muitas das vezes tem a sua negritude é, deslegitimada e aí quando faz, pega ali o, escaneia esse babado do teste de ancestralidade tem lá, sei lá, que tem 50% na Europa que tem isso, como na verdade o que vale é o que você é, é isso aqui ó, que tu vê que o sistema vê, que o estado vê e tudo que cai sobre o teu corpo, sobre a tua história, sobre a tua família e por aí vai, sabe? E aí é onde chega a ser patético, mas ao mesmo tempo não tiro a vontade das pessoas de, de quererem fazer até porque, como a Clara já, já bem falou, quem não se sente tentado por tantos benefícios e aproximações ou coisas do tipo, mas existem outras correntes pelas quais a gente pode perpassar, sabe? Então a a gente tá entregando muita coisa de bandeja não existe mais limite, né é esse limite entre o nós e esse, esse sistema que vai criando alternativas pra poder explorar o inexplorável, então não é total, não é uma coisa que vai falar e dizer sobre todas as tuas subjetividades sobre todos os teus traços, porque ao meu ver, é uma questão muito esvaziada, sabe, e aí enfim, é onde até entra, amiga, essa parada né, que vai para além de que a ancestralidade é muito mais do que esses números imprecisos, então vale refletir sobre isso antes de a gente se deixar levar por essas vontades que muitas das vezes podem ser sanadas por outros caminhos e outras alternativas, inclusive de aproximação com aqueles que estão por aqui, né? A gente entrega nos entrega para esse sistema para descobrir sobre a nossa história claro que existe toda essa culpa essa sobrecarga histórica na qual nos esvaziaram dos nossos documentos, dos nossos nomes, das nossas nossas origens, de onde a gente veio, mas ao mesmo tempo existe essa, essa outra discussão, né? De que muitas das vezes a gente não se aproxima nem dos nossos avós, nem dos nossos pais para conhecer sobre as histórias deles, para conhecer sobre as alegrias, as dores, as felicidades e construir também uma alternativa para que os, os que estão por vir possam saber, né? Saber sobre nós, saber sobre os nossos pais, sobre os nossos avós e mais, né? Então é uma linha de discussão muito intensa e que a gente, assim, eu particularmente vejo que é uma questão que a gente precisa analisar com a precisão maior e não sair se, se dando, se entregando e se deixando levar, assim, sabe?
1: Amiga, é sobre isso. Eu fiquei os últimos minutos só balançando com a cabeça e com tudo, porque é exatamente isso. E aí, resgatando um negócio que tu falou aí no meio sobre os negros não tão negros, cara, a gente tá discutindo e ainda tem tanto buraco na questão de colorismo, etc. Inclusive, a gente precisa falar sobre isso aqui em algum momento desse podcast, mas vamos lá. E aí tem toda essa questão dessa problemática, que a gente sabe que, né, independente da tonalidade, a gente obviamente entende que a tonalidade é uma Agravante no Brasil, né? A tonalidade da pele é um agravante nos lugares pelo mundo, mas quando se compreende que é negro, acabou. Não precisa ir lá, voltar 1.500 anos atrás pra poder, tipo, sabe, provar esse fato. E aí tu falou sobre isso e eu lembrei do podcast que eu ouvi, que a gente ouviu pra poder construir esse daqui, esse episódio aqui. Inclusive, a gente estudou horrores pra esse episódio. <risos> a gente vai deixar na descrição o nome da, das referências que a gente tem. Não vou deixar todos os links porque esse Sim, é muito link, mas a gente vai deixar o nome das referências, tem alguns textos, tem outros podcasts e tal, a gente vai falar o nome dos podcasts aqui mas aí a gente vai tentar deixar o máximo de conteúdo que a gente estudou pra construir esse episódio aí na descrição pra vocês. E aí um podcast que centralizou muito das informações que a gente tá replicando aqui pra vocês, é o podcast Influência Negra, que tem com a apresentadora Natália Braga e aí eles fizeram dois episódios falando sobre teste de ancestralidade eles dividiram uma parte em que se falava sobre todas essas questões de ancestralidade, memória, referência, não sei o quê. E na segunda parte, eles colocaram todas as problemáticas. E as convidadas para esse episódio foram as convidadas das meninas do Papo de Preta, que eu admiro horrores, que são maravilhosas. Só que aí tu falou, amiga, desse negócio de não ser tão negra assim. E aí eu lembro, inclusive, nesse episódio específico, falando sobre ancestralidade, uma das meninas, não sei qual delas, falou que foi, tipo, uma vitória o, o, o teste dela. Dela, porque deu, sei lá, que, que os, os dados genéticos dela vinham 80% de território africano, e aí ela lembrou de uma, de uma ocasião na escola, em que o professor olhou pra ela e falou que ela era a prova da miscigenação, tipo, ela era o fruto perfeito, tipo, a pessoa perfeita que demonstrava a miscigenação, porque ela era uma mulher preta retinta, mas ela tinha um nariz fino. E aí, ela pegou e falou no episódio, tipo, eu queria muito, é, é só pegar, tipo, esse professor e esfregar esse teste na cara dele, tipo, pra dizer que eu tenho 80% de coisas de África e que eu sou muito negrona mesmo. <risos> Foi assim que eu interpretei. Mas aí, tipo, cara... E aí ela pegou os, os países, né? Que, que tem essa, esse mapeamento genético e tem alguns países em que algumas etnias de pessoas africanas têm um nariz fino. E aí, sabe? Referências. Porque a África é um continente enorme tem tem milhares de etnias com milhares de rostos e características e traços. E a gente não pode Pode se limitar a um rolê só. E aí eu achei muito interessante que tu falou isso e logo uma pessoa que fala justamente sobre pessoas pretas são pretas e acabou e é contrário a essa ideia de que, ah, vamos segregar partes e negros, não sei o quê, falou como um tom de vitória o fato dela ter uma porcentagem alta de países africanos, sabe? Como se, tipo, é foda, né? É complicado. Mas o episódio é muito bom. As meninas são maravilhosas, as meninas do Papo de Pretas. E, enfim, perfeitas. Só eu lembrei desse detalhe. Eu fiquei, tipo, hum, tutupão.
0: Amiga, você falou aí dessa situação com essa moça e eu lembro muito de outras situações muito parecidas com essas que aconteceram no ensino fundamental. Eu tinha muitas amigas negras que tinham cabelo bem lisinho, né? E aí tinha umas meninas que chegavam e falavam assim, essa parada, ai, tu é negra, mas que bom que tu tem um cabelo liso, né? Ah, tu é, tu é um pouco europeia. Sendo que cabelo liso não é uma característica de povos europeus povos em África têm cabelo liso sim, então tu aí que diz que, que a apropriação cultural é balela, que pessoas negras que alisam o cabelo estão se apropriando da cultura branca, meu amor, o cabelo liso não é exclusivo da sua região então respeita que nós somos povos plurais, diversos nós temos o naricinho, temos o cabelo liso temos cabelo crespo, temos cabelo cacheado inclusive amiga,
1: nesse negócio do cabelo liso que você falou agora, não é um traço só de, de povos africanos e, e de etnia africanas, de pessoas indígenas de África, é de pessoas indígenas que são das Américas também, sabe? A gente tem esse traço. E aí já, já gancho pra outro rolê, que é, é, a gente se pauta muito pelas questões físicas quando a gente vai falar de negritude, porque a gente se conecta nesse ponto, né? Que são as questões físicas, tom de pele, a cor de pele, o nariz, a boca, não sei o que, essas paradas todas. Mas a gente diverge em alguns, em muitos aspectos, e principalmente nesse, com as populações indígenas. Porque as pessoas indígenas, elas não se reconhecem necessariamente por aspectos do rosto, do corpo e afins. Uma pessoa indígena, ela não é indígena porque ela tem cabelo liso. Ou ela não deixa de ser indígena porque ela tem o um cabelo cachado. Sabe? Tem uma mulher maravilhosa que eu sigo no Twitter, eu, vou, eu esqueci o nome dela agora, mas depois eu vou tentar lembrar, que ela é uma mulher indígena, acredita... Tiara Patachó, acho que esse é o nome dela. E ela é uma mulher que se ela tiver sem todos os adereços da etnia dela, você pode olhar, você vai né, declarar ela como uma mulher negra porque ela tem um nariz que é mais redondo ela tem um cabelo cacheado, o tom de pele dela é um tom mais escuro só que ela não é negra, ela é indígena e acabou, <risos> a gente não tem que conversar sobre ela é indígena, ela tem uma etnia, ela tem uma família ela tem a ancestralidade dela mas dentro do, dos traços em que a gente olha é um outro rolê, inclusive a gente pode falar, fazer um episódio falando exatamente sobre isso, sobre essa questão da fenotipização, como é que fala essa palavra amiga? Acho que é fenotipização, né é fenotipização das pessoas indígenas, porque a forma de de declaração de reconhecimento que ocorre com os povos indígenas é diferente do reconhecimento com as pessoas negras, viu? Importante falar sobre isso, porque a é, gente que é negro rep reproduz um monte de racismo, colocando aqueles estereótipos criados aí pelos literários. Eita, que eu já digo que são pau tá, em falta. <risos> Mas pelos... Aquelas, aqueles estereótipos criados pelos literatas brancos brasileiros que construíram o imaginário de Índia Tainá, de Índia Janaína, né? Que é aquela Índia que tem uma pele mais clara, o cabelo preto longo, até na bunda, a franjinha, não sei o que. E meu amigo, é como a, a indígena que eu falei pra vocês, é que eu... Meu Deus, eu vou pecar o nome de novo. Mas a de Jatobá falou que a ancestralidade ela não tá em dados é, inexpressivos ou ou falhos, ela não tá em um teste de DNA, ela não tá não, ela tá na sua origem na sua família, e pronto acabou, não precisa fazer voltas e aí, dando continuidade pra essa questão das pessoas indígenas, tem aí uma problemática que surgiu, que tem até uma matéria, que a gente também vai deixar de referência aqui pra vocês, que é uma matéria da Tab, que é o t -A -B, que o título da matéria é o seguinte, ancestralidade por DNA, testes da moda ignoram indígenas brasileiros é uma matéria de 2020, e aí eles vão falar um pouco sobre essa questão da, de ignorar indígenas brasileiros. Mas falando precisamente sobre essa questão, quando você vai ver os dados, resultados das pessoas, sempre tem ali uma porcentagem para o continente africano, uma porcentagem para o continente europeu e aí algumas porcentagens para as Américas, né? para os indígenas da, das Américas. Aí ou é da América Central, da América do Sul, aí tem alguns países aqui das Américas também. Mas os dados referentes à influência indígena no seu DNA são muito poucos. E aí, não é uma questão de, tipo, vamos colocar os indígenas aqui. <risos> não é sobre isso, é justamente sobre o contrário. Porque os povos indígenas têm muitas questões em relação a sair por aí dando os seus códigos genéticos. Principalmente porque, quando houveram as invasões, as, as principais causas das tentativas de extermínio, porque os povos indígenas não foram exterminados, mas é uma das principais causas desse assassinato em massa foi as doenças trazidas pelos europeus. E aí, quando você você traz uma doença que o seu corpo não tá preparado pra lidar, o que que é isso, gente? É o seu código genético, a sua estrutura, a sua família, a sua herança, não tá preparado pra lidar com aquele, com aquele tipo de doença de, daquela outra cultura. Aí você vai dar o seu código genético a um lugar que você nem sabe. Pelo amor de Deus, olha, olha. Gente, eu tô full pistola esse episódio, mas assim, é porque é sobre isso. E aí, colocando alguns outros apontamentos da Remunganha, que foi a mulher que eu falei pra vocês, que é uma mulher indígena, que que trabalha com a comunicação ali, principalmente no Twitter, ela fez um, uma thread, né, um fiozinho no Twitter com alguns apontamentos relacionados às problemáticas disso. E aí ela diz, alguns dos problemas são, um, abre a porta pra tirar direitos de indígenas que podem não ter uma porcentagem genotípica determinada pro governo, é tipo, impedir os indígenas que não estejam nessa cota, sabe? Ah, você é indígena, mas cadê o seu teste de DNA pra você provar que você é indígena mesmo? E aí, sem contar, no histórico de monitoramento monitoramento da, da saúde das populações indígenas. Que é isso que eu acabei de falar pra vocês. Como é que você vai mexer na saúde, monitorar a saúde de povos originários, de povos indígenas e mudar pra um rolê, pra um lugar que você nem sabe. E aí o último apontamento que ela coloca é exatamente o rolê da ancestralidade, é muito mais do que números imprecisos. Onde ela fala que a porcentagem de sangue não dá reconhecimento étnico pra ninguém. Isso depende do povo. Que é uma coisa muito interessante que eu tenho visto é ao estudar, ao estar em contato, porque eu tenho buscado muito essas informações que é um rolê que foi muito apagado Durante a minha vida São essas informações dos povos indígenas E você precisa ter essa busca, essa retomada Óbvio que você não precisa sair e Ter o reconhecimento, achar a sua, a sua etnia E ter o reconhecimento de uma liderança Para você ser indígena Tanto que tem várias pessoas indígenas Que ainda estão nesse processo de resgate E que se perderam, né? Se perderam nesse apagamento Então perderam os rastros do seu povo E isso é, inclusive, muito preocupante preocupante. Mas aí, o que te faz indígena, além da, da sua história, da sua família, é o seu povo, sabe? É o seu reconhecimento no povo. É como eu falei. Não é o seu cabelo, a curvatura do seu cabelo, o tamanho do seu nariz e, então, a porcentagem genética que vai dizer isso, sabe? E aí, é o, o buraco, meu filho. É muito, muito mais embaixo. Então, as problemáticas em relação à questão indígena são muito além de, tipo, ah, vamos colocar... Em... É tipo aquele rolê de, uhul, pretos no topo. Uhul, vamos botar todos os dados dos indígenas no banco de dados também, pra gente poder saber de quais etnias indígenas a gente... Tipo, gente, para com essa palhaçada. Para com isso. Vamos lá para outra problemática. Que, que menino, o que não falta é problema
0: nesse rolê. Gente, antes de falar sobre a bagaceira que é o capitalismo e as suas paralelidades, né? Porque todo dia surge um nome diferente aí para esse caos em que a gente vive pela pura sobrevivência. Vou lançar um negócio aqui que eu vi... E achei pesadíssimo, né? Já até falei aqui pra minha amiga. E diz muito sobre esse rolê, né? Do teste de ancestralidade. Desses armazenamentos de dados. Da logística dessas empresas que estão oferecendo esse produto. Bora lá. É, ainda nessa, nessa busca né, do Twitter. Porque o Twitter é um lugar que a gente acha as coisas, viu? Menina, pelo amor de Deus. O Twitter, sim, um, um negócio bem coisado. Mas é, eu vi uma, uma menina se colocando a respeito das, dessas questões... Em volta do teste de ancestralidade. E ela disse o seguinte: mapeamento genético racial, teste de ancestralidade e DNA é um tiro no pé. Quem armazena e tem acesso a esses dados? Quando você mapeia e localiza povos, você consegue dizimá-los. Um teste de DNA não vai te colocar no local de pertencimento racial. Assim, eu fiquei estralhaçada. E o que mais me pega é essa, essa parada do mapeamento e localização dos povos. Esse posicionamento ele é da, não vou saber pronunciar o nome dela muito bem, mas é da Na e o que mais me pega nisso que ela coloca é esse lance desse mapeamento desse né? e da localização desses povos. Ok, se a gente pensar, por exemplo, nessa questão do teste de ancestralidade e excluir os povos indígenas. Muito se fala desses testes, né, quando eles levantam essa questão do banco de dados, eles não fazem uma pesquisa baseada né? nos dados e na, nas vidas que nós realmente temos. Né, nas existências que, que realmente são coisas bem simplórias. eles primeiro que eles não pegam um contexto Brasil, eles vão sequenciando dados de outros países é, da América do Sul, por exemplo e vão encaixando num malote só, nesse site né, em que a Clara estava falando anteriormente fala um pouco sobre isso né essa, essa matéria da UOL e aí é muito louco porque quando a gente pensa nessas paradas de futuro da sobrevivência dos nossos no sistema em que estamos vivendo, esse é um outro mecanismo que pode ser usado contra nós, né? Contra a nossa existência. A gente sabe, né? Que quem tá por aí não quer, não quer a gente vivo, não. Inclusive, estão todos os dias tentando nos aniquilar das mais diferentes formas e a gente segue tentando sobreviver e estamos aqui tentando não desistir, né? Não desistir da nossa existência, não desistir dos nossos sonhos, das nossas projeções. Tanto numa perspectiva individual como uma perspectiva coletiva. Então, assim, é um lance muito perigoso, né? Você depositar a história de, de territórios, né? Por mais que não subjetifiquem minimamente quem são essas pessoas e, e quais as conexões que elas têm, mas são territórios que estão ali naqueles dados, né? São pessoas, são sujeitos com histórias e vidas intensas. Então, assim, a gente sabe, pra você aí que está nos ouvindo, que o capitalismo é um desgraça. Sabemos muito bem que é um sistema majoritariamente racista. E sim, o capitalismo é responsável pela morte de muitas e muitas e muitas pessoas negras. né ele é, ele é um dos responsáveis também pelo genocídio que vem acometendo os nossos corpos já há um bom tempo. Então, nada é criado por acaso, né? Como eu falei no início, essas intencionalidades, ah, é pra ajudar, ai, que isso, não caiam facilmente nesses golpes. A gente tende a ser muitas das vezes muito ingênuos, principalmente diante desses produtos que nos são oferecidos, né? Essas empresas, elas estão dentro de um sistema. E esse sistema tem os nossos dados. Para eles, nós somos um número, códigozinho lá. Nós não somos indivíduos que têm personalidade, características, gostos e vontades. Nós somos apenas um número que, em algum momento, vai servir de experimento, de sequenciamento comportamental para projetar máquinas, para criar novos sistemas... As redes sociais também Estão metidas nessas paradas De sequenciamento de dados Tão tal tá, que a gente já vê de acordo Com essa dessa parada do algoritmo né? Que muitos já conhecem daquela, daquele lance De a gente estar tá aqui pesquisando uma, uma coisa e automaticamente o Instagram Já está ali nos oferecendo, aquilo é empresas Estão ali para nos vender, então Se você não está pagando para usar Instagram, Facebook Ou seja lá qual for a rede social que você Utiliza, se você não está pagando Meu amor, você é o produto, então se nós somos o produto. E aí, essa categorização de sermos produtos nessas redes, né, que armazenam os nossos dados, e sim, isso tem muito a ver com as problemáticas que surgem a partir do teste de ancestralidade, é uma categorização que entra a partir dessa experiência é o capitalismo de vigilância. Pra você que não sabe o que é o capitalismo de vigilância, é um termo usado e popularizado pela acadêmica Shoshana Zuboff. Pra quem, quem interessa, a Shoshana Zuboff, ela tem um livro, é chamado capitalismo de vigilância onde ela faz uma série de reflexões né, sobre a, o conceito né? o que seria isso? O capitalismo de vigilância ele estaria denotando um novo gênero do capitalismo né? uma, uma, uma bipartição, uma categorização que monetiza dados adquiridos por vigilância de acordo com ela o capitalismo de vigilância ele surgiu devido ao acoplamento de vastos poderes digitais e radical indiferença é, paradas que envolvem narcisismo intrínseco ao capitalismo capitalismo financeiro e sua visão liberal e isso vem se acentuando principalmente nas empresas em que a gente enfim, tá consumindo todos os dias e uma delas, né, uma das empresas centrais no meio dessa maracutraia toda do capitalismo de vigilância que promete altas revoluções aí para o futuro é o Google, então assim ele foi descoberto e consolidado por meio do Google, e o que é assim, muito louco de pensar é porque essa questão né, de, de mapeamento de de dados e de traços comportamentais dos sujeitos estão sendo usados diariamente para produzir os outros produtos que possam ser oferecidos para esses mesmos indivíduos que estão consumindo. Então, eu fico pensando como esse babado do teste de ancestralidade ele se popularizou, né? Como que ele chegou até esses criadores de conteúdos, né? Que são pessoas negras que estão produzindo conteúdo para as redes sociais falando sobre a sua negritude, falando sobre identidade, falando sobre pertencimento falando sobre orgulho identitário como esse teste de ancestralidade chegou até essas pessoas por meio dessa gourmetização e publicidade então essas empresas, todas elas estão armazenando seus dados diariamente, então a gente já tira por ali, o Instagram por si só, o Google por si só já tem um, um apanhado geral dos nossos dados, e aí a gente dá ainda mais uma brecha, mostrando lá o, o negócio todo genético pra eles aí só faz o combo, e aí sabe lá o, o que isso vai projetar, né, pro futuro e e na formação das nossas mentes, porque hoje em dia as nossas mentes elas são é, de certa forma moldadas por conta dos sistemas nos quais a gente está inserido aí diariamente nessa parada de, de redes sociais e cultura digital e uma série de outras coisas. Então é perigoso. Fora os babados de, de dados que vazam aí todos os dias por meio de links e, e fake news e uma série de outras coisas também.
1: Antes de eu falar sobre necessariamente esse negócio de de bancos de dados e a quem interessa e fazer o link do capitalismo e das medidas punitivas, dá sequência a esse assunto de colonialismo digital, tem um ponto que é só uma retomada do que eu falei sobre as questões indígenas. Já existiram, eu não vou saber dizer com precisão para vocês, mas nos podcasts que eu vou já recomendar que a gente vai indicar direitinho no final desse episódio, tem os relatos certinho com as fontes, dessas paradas todas que eu vou contar aqui para vocês. Mas, inclusive, já tem algum lugar em algum país do mundo, em que existe esse rolê da porcentagem indígena, pra você ter acesso a alguma coisa. É muito bizarro, mas é um projeto que já meio que começou. Então, assim, a gente tem que ficar muito, muito atento a essas questões. E, e aí, esse dado que eu ouvi, que eu tô falando pra vocês, inclusive, é de um podcast que eu ouvi e que me levou à loucura. <risos> Porque antes da gente começar a gravar esse episódio, eu falei aqui pra, pra Elane que, tipo, a amiga, minha cabeça tá pra explodir, eu vou apagar todos os meus dados, eu vou jogar todos os eletros, eletrônicos fora, eu vou morar no meio do mato, porque, oh meu Deus! Mas aí, tipo, esse podcast ele me fez ter esse essa explosão, assim, na cabeça. O podcast se chama Medicina em Debate e esse episódio em específico se trata sobre os CPFs que você dá na hora que você vai fazer uma compra na farmácia, sabe? Óbvio que não é só sobre isso, mas eles vão linkar todas as problemáticas que surgem a partir disso, que é uma atitude que a gente acha que é meio até inocente né? Tipo, ah, vou dar meu CPF Mas aí no máximo, o Serasa que vai saber O que, que eu tô gastando meu dinheiro Mas não, não é, não é isso Se trata justamente Desses lugares fantasiosos Que estão aí no, no astral E que a gente não sabe onde são Que na verdade são essas grandes empresas Esses grandes monopólios de, de dinheiro assim, Enfim, a indústria capitalista Enfim, a indústria Que tem acesso aos remédios Que você toma E aí vão fazendo esses links Porque se tem dados já de farmácias que vendem, que vazam, mas que não vazam, eles vendem os seus dados, os dados dos seus clientes, para seguradoras. Inclusive, teve uma denúncia dessa nos Estados Unidos de farmácias que estavam vendendo os dados dos seus clientes para seguradoras. E aí se vende para quem mais? Plano de saúde, para os bancos e para uma porrada de lugar onde o que interessa para eles é saber lucrar mais, né? E o que interessa para eles, no caso, para lucrarem mais, são os seus dados. E aí entra em um monte de de rolê muito bizarro e que parece muito, tipo, teoria da conspiração, sabe? Mas não é, porque é um lance que tá acontecendo e que a gente precisa estar muito atento. Inclusive, é outro ponto que eu tava falando com a Elane antes da gente começar a gravar, que esse episódio e esses testes de ancestralidade, todas essas questões, a gente não tá falando sobre indivíduos, necessariamente. A gente não tá falando sobre é, ah, você pode ou você não pode, sobre a sua decisão individual de dar os seus dados de graça e não sei o quê. Eu tô brincando muito com isso, mas é que não é só sobre isso, a gente fala num coletivo sabe, os impactos que isso vai ter na nossa, no nosso coletivo, na nossa comunidade e principalmente os impactos que isso vai ter na nossa descendência, porque é muito provável que a gente não pegue essa onda agora, né, os impactos que essa onda vão surgir, porque se tem os nossos dados se tem um banco de dados genéticos por mais que não exista agora um projeto tipo, ah, vamos fazer um projeto mirabolante pra poder pegar os dados genéticos de todo mundo e pá 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 pá, pá, pá e desenmar nações. Por mais que não exista esse plano agora, vamos supor que não existe. Mas aí, tem essas grandes empresas com esses enormes bancos de dados genéticos, e aí vão surgir demandas a partir disso. Porque aí, olha, a gente tem aqui um monte de dados genéticos. O que vocês querem fazer com isso? Não é? é que nem o, o, o outro episódio que, do outro podcast que eu falei, que é o da influência negra, que acho que foi a Natália, falou assim, não é dizendo que todos os cientistas são maléficos e malignos e querem destruir o mundo. <risos> não é isso. Mas a gente sabe que existem pessoas com muito dinheiro que compram quem quiserem, inclusive hein, cientistas, sabe? E aí vão surgindo demandas, vão surgindo projetos e vão surgindo, enfim, vai surgindo uma parte de coisa e o seu dado pode estar tá lá brincando e pode ser que você não, não sofra as consequências, mas os seus é, herdeiros, os seus descendentes vão, porque aí um exemplo muito simples. Na minha família, a gente tem predisposição, principalmente as mulheres temos predisposição ao câncer de mama, porque várias mulheres da família, da família da parte do meu pai, principalmente, várias mulheres da família já tiveram câncer de mama. E aí, é óbvio que a gente já... Eu já nasci e já fui crescendo com essa noia, Porque a minha tia já teve um problema, é, no seio com a bactéria. Então, a gente ficou nesse, nessa apreensão de ser ou não ser um câncer. Então, a, gente, a minha família, a gente já tá meio que escabreada com essa questão. E os planos de saúde, muito provavelmente, já estão ligados nisso. Porque é só você fazer um link. Um link da Clara Bispo aqui, um link da fulana Bispo ali, um link do não sei o quê... E aí você vai correlacionando, e muito provavelmente se caso eu precise de algo relacionado a exames é, de mamas e não sei o que, eles vão meter a facada em mim, porque eles sabem, tem esse meu histórico. Agora vocês me realizem, eu com esse histórico de pessoas com câncer na família e tals, aí vou lá, dou meus dados genéticos de mão beijada, porque eu sou a né? Aquela... <risos> dou meus dados genéticos. E aí eu pode ser que eu não sofra as consequências, mas aí os meus descendentes com vão porque aí vamos imaginar um futuro distópico, que não é tão distópico assim, porque esses projetos já estão acontecendo, estou falando pra vocês, isso aqui não é a teoria da conspiração, gente, isso aqui é realidade, em que os planos de saúde, os bancos, toda essa indústria que quer lucrar com a nossa vida, literalmente, eles vão traçar aí, a, vão ligar os pontos, e aí vão ter muitas questões relacionadas à discriminação, discriminação racial, discriminação étnica, discriminação genética, discriminação de religião, discriminação geográfica, todo qualquer tipo de discriminação, e quem tiver essas possibilidades tipo, se eu tiver um, um filho ou uma filha, e aí essa pessoa já vai nascer com uma predisposição e um câncer. E aí qual é o plano de saúde que a querer fechar, meu amor? Nenhum. E é inclusive um ponto que a gente vai colocar lá nas conclusões, que a gente vai já terminar essas conclusões, que é sobre, justamente sobre a defesa do SUS, Sistema Único de Saúde. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Só que em todos esses negócios de dados e de teorias da conspiração. Eu já falei meus cinco vezes teorias da, cons da conspiração, né? Desculpa, gente. Mas aí, todas essas questões tem muito isso de a quem interessa os seus dados. Quem é que, que vai se beneficiar com isso? Ou vocês acham que vai ficar esses, esses milhões, que são milhões de pessoas, milhões. A gente não tá falando de, de cinco influencers do, do Black Twitter que fizeram esse teste, não. A gente tá falando de milhões de pessoas ao longo do mundo. E aí você vai ficar ali com um bando de, de dados de milhões de pessoas. Você não vai fazer nada pra te beneficiar? Que indústria capitalista é essa? Besta? Ah, gente, olha, otária sou eu, dá licença. <risos> e aí, fazendo um último link pra gente puxar o último assunto desse bloco, é justamente sobre a quem interessa, né? Essas medidas punitivas, essas medidas que vêm como herança do colonialismo, dessa, dessa escravidão que aconteceu, dessa escravização que aconteceu e que ainda acontece, mas enfim, que é as formas de punição às pessoas, aos grupos minoritários, principalmente às pessoas negras. A gente vai deixar aí na descrição também E lá no final do episódio as, as indicações de algumas matérias Falando sobre reconhecimento facial Que inclusive é um tema aí Ótimo pra gente falar no futuro Já joguei a bola aqui Mas aí é, falando sobre reconhecimento facial E o reconhecimento fotográfico Que assim, não é nada tão absurdo Quanto genes, quanto um código genético É uma foto que, por exemplo Um delegado... Isso é real, tá gente? Tem uma matéria do Fantástico, um dia desses Onde eles fizeram justamente escrachando todo esse, esse rolê de reconhecimento fotográfico. E aí, por exemplo, um, um policial, um agente lá de, de segurança, ele pega uma foto de um possível suspeito de alguém, ou uma foto que você botou na internet, e aí ele coloca no álbum de fotos, e aí todas as pessoas que foram vítimas de algum tipo de, de violência, tipo um furto, alguém, alguém teve o seu celular furtado ou roubado mesmo, e aí vai lá na delegacia e ele, olha aqui esse álbum de fotos maravilhoso. E aí você pega, vê um monte de foto de um monte de gente, que muito provavelmente nenhum deles é o Criminoso ou bandido, enfim, na, na situação. E aí você. Hum, esse daqui, ó. Esse, esse pretinho aqui, ó. Não foi com a cara dele? Eu acho que foi ele. Inclusive, essa realidade não é a realidade muito distante, não. A gente tá gravando esse episódio há alguns dias dois ou três dias depois de um caso que aconteceu com um cara do Rio de Janeiro. Em que ele tava de boas, esperando a namorada dele lá no Não um Shop. Ele tava com a, com a bicicleta motorizada. E aí chegaram duas pessoas, dois playboys, que nele fala, que, meu Deus, que vídeo maravilhoso. Deus, depois vocês procurem. E aí, dois playboys do Leblon, brancos, acusando ele de ter roubado a bicicleta dela. era tipo um casal, era um menino e uma menina. E aí, eles falando assim, que, ah, você roubou a bicicleta dela, e ela, essa bicicleta é minha, não sei o quê. E começaram a acusar o cara de ter roubado a bicicleta. E aí, o cara foi procurar foto pra mostrar, pra provar que a bicicleta era dele. E o boyzinho branco lá do, do Leblon só se saciou com a ideia de que a bicicleta não era roubada porque ele tentou abrir o cadeado com a chave que ele tinha, e não deu certo. E aí, como ele viu que não deu pra abrir o cadeado, então, obviamente, a bicicleta não era da, da, da branquinha do Leblon, eles ficaram tipo, oh, ó, meu Deus, desculpa, não sei o que não sei o que e foram embora. Mas aí você imagina essa realidade em que esses dois garotos veem essa situação, aí vão na delegacia prestar queixa, e tem ali um álbum de fotos, eles vão ver qualquer pessoa, qualquer homem negro, e vão colocar. Porque se eles viram um cara que eles nunca tinham visto na vida, que eles nem têm certeza se o cara tinha roubado não, porque eles nem viram a, a bicicleta sendo roubada E eles acusaram gratuitamente Quem dirá como, ali um agente da, de segurança Ele mostrando nas fotos Tá vendo, gente? Como não é paranoia Não é surreal E aí tem é, todas essas problemáticas E aí mais pra frente, em um outro momento A gente vai falar especificamente sobre reconhecimento facial E sobre as problemáticas acerca disso Mas é isso, se nessa realidade Nesse contexto em que a gente vive Já tem esse problema acerca de foto Que a gente posta Quem dirá? O que, que eles podem fazer com o nosso código genético? gente. A gente vive, é que nem a, a, a inclusive acho que foi a Bárbara que tu citou, que fala onde que a gente não pode ser ingênuo nessa sociedade que é capitalista e que é racista e que se tira vantagem de tudo. A gente não pode tratar como se fosse, não fosse nada, sabe? A gente tem que ter mais prudência e mais responsabilidade, tanto onde a gente coloca os nossos dados bancários os nossos dados pessoais, as nossas informações, fotos, como principalmente os nossos dados
0: genéticos. E é exatamente isso. Falou tudo, amiga. Na verdade, tem uma série de outras coisas coisas que podem ser tiradas a partir daqui é muito importante frisar que nada do que foi dito aqui como tu falou amiga, sobre teoria da conspiração não é teoria da conspiração gente, se atentem onde vocês estão jogando os dados de vocês e fabulando também com essas outras questões, a gente não tá vivendo no mar de rosas tudo nesse mundo afora, existe o um interesse sobre os nossos corpos, sobre enfim, tudo que a gente faz tá sendo rastreado é isso, é a nova fase do capítulo a gente está imerso nessa parada do capitalismo de vigilância. é Um outro conceito que eu achei muito massa também, quando você trouxe, amiga, é esse lance do colonialismo digital. É uma realidade maçante, é uma outra etapa desse capitalismo também. E são questões que a gente já vem presenciando e que estão por se aproximar. Então, assim, existem multinacionais super interessadas. Se você quer saber a resposta, são essas as interessadas nos seus dados, é, nos seus traços genéticos e em outras coisas que a gente acaba entregando aí nessas, nessas redes de, de convivência e, e cultura cibernética, né? Então, é isso. Vamos para as conclusões. Música existem uma série de coisas que podem ser tiradas da análise desse assunto, dessa discussão, que foi uma discussão muito interessante, que eu amei. Aprendi muitas coisas, né? Eu dei uma pesquisava mas a minha amiga também trouxe várias informações aí, que eu tava super por fora. Então, já tô sabendo de muita coisa também, porque debaixo do cajueiro é isso, é conhecimento, é pervasagem. Mas, enfim, uma das coisas, né, que eu trago como conclusão pra esse assunto e pras coisas que surgem a partir dele, é uma outra colocação e que eu vi, eu não vou lembrar quem foi a pessoa, foi uma coisa bem apagada mas uma discussão em volta da quantidade de coisas, né, falando especificamente sobre o povo negro, sobre as nossas comunidades, sobre as iniciativas e onde a gente tá colocando o nosso dinheiro, as nossas coisas e claro, mais uma vez como a Clara já falou, a gente não tá aqui pra tentar definir as escolhas de ninguém e falar pra você ditar o que é certo e o que é errado, mas é válido falar sobre isso e levantar essas reflexões também porque muitas das vezes a gente tende sim a ser ingênuo, a ser impulsivo principalmente nesse mundo em que a gente tá vivendo onde tudo é muito demonstrativo e atrativo também mas é, falar sobre teste de ancestralidade ancestralidade em si é enxergar coisas que estão embaixo do nosso nariz e muitas das vezes a gente atencia pra coisas que estão tão distantes sabe? E tem tanta coisa acontecendo aqui em volta e a gente não atencia pra aquilo, tem tantas coisas sendo destruídas que infelizmente estão sendo destruídas. Não estão sendo destruídas por nós, né? Mas por aqueles que sempre quiseram a nossa destruição e a nossa desmação. Mas se não for a gente pra fazer e tentar resgatar aquilo que é nosso, ninguém mais vai fazer. E aí, nesse papo, eu vi uma pessoa falando sobre o site da Casa de Cultura da Mulher Negra da, da Baixada Santista, que já não existe mais. Uma série de, de lugares que tem acervos e escritos que muitas das vezes são levado pra comunidades, pra questão da educação, estão simplesmente sumindo simplesmente desabando e a galera tá se atentando e se endeusando com as questões do teste de ancestralidade quando os nossos estão precisando dessa restituição, quando a gente tá precisando canalizar energias pra outras coisas, pra outros projetos, e esse teste de ancestralidade vai resolver as nossas demandas vão resolver os nossos problemas, vai resolver as nossas questões? Eu particularmente acho que não. Uma coisa é certa. As nossas questões vão ser resolvidas de outras formas e é por isso que muitas das vezes resumir, né, como muitas pessoas estão fazendo, resumir a nossa ancestralidade aos resultados provenientes desses testes chega a ser tão problemático. Porque a nossa ancestralidade e o conhecimento da mesma vai para além. Então, é uma triagem muito intensa. É uma aproximação muito intensa também. E essa aproximação a gente faz em construção, né, em comunidade. Então, muitas das às vezes, isso serve até mesmo pra nos desorganizar, de alguma forma. E não querendo dizer, mais uma vez, que não é algo tentador, né? Por exemplo, fazer o teste de ancestralidade pra descobrir algo que nos foi tirado. Mas, claro, existem outras vias, outros meios de isso ser destrinchado, né? Essas nossas questões serem destrinchadas e serem canalizadas também. Então, assim, querendo ou não, a gente tá alimentando uma indústria, nós estamos massificando essa potencial rede de dados que está sendo armazenada pra sei lá o que, tá? Talvez até para ser usada contra nós. E de certa forma já vem sendo usada, só que por outras vias. É um redirecionamento de grana, de energia, de visibilidade que está sendo dado para uma coisa que a gente não sabe o objetivo, né? Não é um simples tome aqui o seu teste de ancestralidade, mas e o depois? Então vai para além de uma perspectiva biológica, sabe? Então, até retomando para essa questão, né, dessa árvore genealógica, de, de aproximação dos nossos para conhecer um pouco mais sobre essa história. É importante a gente ver isso, né? Ver a energia que a gente tá colocando para construir uma história para as pessoas que estão por vir, já que nós somos os únicos responsáveis pela construção dessa história, né? Pela pela projeção desses sonhos. E eu particularmente venho pensando muito nisso, né? Eu tenho esse desejo, essa vontade de sentar, de ver sobre as histórias das minhas tias. É recentemente a minha mãe, ela não descoberta do Facebook, né? A mãe já entrou no Facebook bem, bem tarde, assim. Ela entrou no Facebook recentemente. E ela descobriu, encontrou vários primos dela lá no, no, no Facebook. E até então, na minha mente, meu Deus do céu, minha família materna era minúscula, sabe? Minúscula mesmo. E aí ela encontrou as fotos e encont encontrou todos eles e um monte de negrão, negrona e eu, meu Deus, que pessoas maravilhosas! Agora eu sei de onde vem toda essa beleza! E aí isso é muito bom porque tem as filhas deles e tem os netos, e eu fico meu Deus, não para por aí, então tenho muito pra conhecer, eu tenho muita vontade de ir em Floriana eu não preciso saber que tem uma, uma pessoa lá, sei lá onde, não sei onde é que essa pessoa tá, sendo que tem uma pessoa binquir próxima a mim, que eu posso tentar me aproximar futuramente, não sei, pra poder saber mais sobre a minha história, e claro que isso não são meios viáveis pra todas as pessoas, não funciona assim pra todas as pessoas, e também não dá pra delimitar quais são as vontades né, dessas pessoas até porque a gente tem vontades e pensamentos diferentes, mas eu acho que o que fica de conclusivo pra mim né, e, e eu deixo aí pra vocês essa reflexão essa análise do tema, é saber onde a gente está colocando não só os nossos dados, mas de que forma a gente está construindo essa história, e é uma coisa como essa, né, um, um teste de ancestralidade, que quando a gente vê o nome a gente pensa que é um, um, uma parada totalmente aliada à nossa história história, a quem nós somos, as nossas vontades enquanto pessoas que anseiam de certa forma saber um pouco mais sobre as suas origens, é realmente isso? Porque eu particularmente não enxergo, né? Não, não enxergo uma bondade, uma inocência. Isso surge, né? Isso surge de algum lugar. Tem um objetivo para agora e um objetivo para o futuro. Então, assim, não na tentativa de pavorizar vocês, mas existem mecanismos para poder se desviar de certas coisas e construir outras formas de tecnologia. Até porque os nossos vêm construindo tecnologia ó Tempão, sabe? E a gente Continua construindo tecnologia E isso não se trata de reprodução, de uma Modernidade é, esbranquecida Alguma coisa do tipo, porque nós Temos os nossos próprios mecanismos e a gente também Pode continuar projetando Esses, enfim, é isso, gente Altas questões subjetivas aqui Tô bem, uou, reflexiva Mas é isso.
1: Fazendo a retomada Disso que tu falou, amiga, sobre a importância De estar informado, de estudar E dessas paradas todas, e com a relação com coisas mais práticas que a gente pode fazer. No podcast lá do Medicina em Debate, falou-se muito sobre isso, eu já tava ficando meio apavorada <risos> porque, né, que eu falei pra vocês queria morar no meio do mato. Mas aí eles falaram muito sobre as questões que a gente pode estar tá movimentando aqui, porque por mais que talvez alguém chegue aqui e fale que essa vai acontecer e acabou de algum jeito, mas eles falam principalmente sobre, ok, a gente pode retardar esse processo desacelerar esse processo e principalmente, se você vai vender de alguma forma os seus dados, tem a noção de que os seus dados são caríssimos, muito, muito caros. E aí você, na verdade, a, o processo de, de comprar um teste de ancestralidade é justamente o contrário, você tá pagando para alguém ter acesso aos seus dados genéticos, é bizarro, né? Mas aí é ter noção, ter consciência de que esses dados, não só os genéticos, mas dados bancários, dados, enfim, os seus dados como um todo, eles são muito caros. E aí, de alguma forma, em algum momento, caso seja necessário realmente vender, <risos> que você saiba negociar. Que você saiba que você pode cobrar horrores sobre isso, sabe? Então, se for pra vender, que venda caro! Que não, não saia por aí comprando um negócio de 200 reais pra você saber um negócio impreciso e os, os caras ainda ter seus, seus dados, entendeu? Tenha noção de que é uma parada muito preciosa, muito valorosa. E aí, o segundo ponto é justamente sobre a as medidas legislativas, judiciárias e toda essa questão política que pode acontecer. Primeiro que é a defesa do SUS, porque se a gente tá trabalhando aqui com a hipótese de que os planos de saúde, a indústria farmacêutica e os bancos e todas essas paradas, eles vão ter acesso inevitável aos seus dados, é importante que a gente tenha noção de que o sistema único de saúde é o melhor sistema de saúde do mundo, principalmente por não pressupor que você vá precisar. Ele tá ali para caso você precise. Ele não tá ali pra lucrar com a sua vida ou então com a sua morte, com as suas doenças ele tá justamente pra prestar o auxílio caso você precise, numa hora de sabe, de sufoco, é que nem eu falei do negócio da minha predisposição ao câncer de mama, a predisposição da minha família eu tenho predisposição, mas pode ser que eu não tenha pode ser que a minha, as minhas filhas não tenham os meus filhos não tenham, pode ser que algum, os próximos descendentes não venham ter é, esse tipo de doença que inclusive várias doenças que a gente tem dessas novas gerações são doenças que são muito relacionadas ao nutrição que é um outro assunto que a gente quer falar com vocês, que é sobre as, as doenças que vêm a partir dessa pobreza alimentar que a gente tem, que também é um projeto genocida, também é um projeto do capitalismo, também é um projeto racista. Então, assim, e aí o SUS, no caso, tá lá pra dar esse auxílio, essa assistência, independente da minha religião, independente da minha etnia, independente das minhas predisposições genéticas, independente de quanto eu já gastei, eu vou gastar com um remédio, porque ele tá pra prestar isso. E aí, por isso que a gente a gente tem que cada vez mais valorizar os sistemas públicos de saúde, porque essa é uma das melhores soluções, principalmente partindo do ponto em que o capitalismo é um sistema que está consolidado, que a gente em algum momento espero que pelo menos a gente consiga dar uma rasteira, mas é um sistema que está consolidado e que muitas pessoas não têm acesso a plano de saúde com qualidade ou ao plano de saúde, porque é um rolê caro demais. Então, assim, que a gente consiga ter um sistema de saúde bom para todo mundo. E aí já vem aqui o indo comunista. Mas é justamente sobre isso que a gente consiga que todo mundo tenha acesso à educação, à saúde, a todos os direitos que são nossos, sabe? E isso também não é teoria da conspiração, não. Isso é uma luta e que é legítima e que a gente precisa relembrar todo dia na hora que a gente acorda e coloca o nosso pezinho e vai lá trabalhar pra eu conseguir comer no, no final do mês, né, entendeu? Eu comer todos os dias, na verdade. Então é sobre isso. E aí é estudar, é movimentar essas prazas, defender o SUS, movimentar os governos. No podcast lá do Medicina em Debate, que eu já falei 78 vezes, que é pra vocês iriam ouvir, é, os caras justamente falam sobre isso, a galera. Fala justamente sobre essa pressão que precisa existir da população para com os governos de que sejam colocados embargos, sabe? De que sejam feitas leis que proíbam, sabe, esse vazamento de dados. Porque a gente tem uma lei de proteção aos dados, mas ainda é muito nebuloso essa questão de, tá, mas qual é o dado que pode ou que não pode ser? Porque é, existe a lei, essa lei de proteção aos dados, mas ela não é, não tem especificidade, sabe? Tipo, ah, ela vai te proteger disso, que disse daquilo. E os terceirizados? E essa divulgação, sabe, esse compartilhamento entre as empresas? Como é que fica? Então, assim, é muito nebuloso tudo. E a gente não pode se sustentar em uma lei apenas, que é uma lei que não vai acompanhando a velocidade que esses processos científicos vão avançando. Então, a gente precisa estar a todo momento nessa pressão aos governantes, ao meio legislativo, ao meio judiciário também. E principalmente, tendo a noção de que a política é um dos meios da gente fazer as coisas acontecerem. Então, então, a gente precisa, sim, ativar esses outros lados. Para finalizar minha fala sobre as conclusões, também tem alguns... Um artigo, que eu vou, vou dizer o nome direitinho do artigo, nas indicações, mas ele fala justamente sobre os movimentos dos países que falaram assim... Aqui não, amor. Aqui você não vai sair por aí metendo seu BDL em dado de, de dados de ninguém, não. E aí esses movimentos anti-dados, essas, essas coisas todas, eles retardaram muito. Foram 29 países, se eu não me engano, que se ju juntaram e fizeram esse processo de, epa... Aqui não. Então, assim, não é impossível, sabe? É um trem que tem freio e que a gente pode, sim. já lá vai eu falando do trem de novo. Ah, falei do negócio do trem em outro episódio. Mas, assim, é um negócio que tem como a gente desacelerar aí, sabe? E tem solução. Pra tudo tem solução, meu povo. Não se desesperem. Que nem eu. Tô desesperada agora. <risos> Vamos ter calma e cautela. Ah, tem uma coisa, uma coisa que eu esqueci de falar. Pra gente fechar as conclusões aqui. A gente falou muito sobre individualidades, mas a gente falou muito sobre o coletivo. Na verdade, a intenção era Falar sobre o coletivo, mas aí acaba esbarrando nas nossas individualidades. E aí finalizo dizendo o seguinte: é pra você fazer ou não teste de, de ancestralidade? <risos> assim, pode fazer? Pode. É de bom tom? Não é de bom tom, meu amor. Pelo amor de Deus, você tome teto, nas suas ventas. Presta atenção na vida. Mas assim, se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Só que estudem sobre o assunto, sabe? Não é uma necessidade de proibição. Tipo assim, ah, não pode fazer, não sei o que. Não sei. Na verdade, eu queria que fosse assim. Mas como não é assim, estudem pra isso, sabe? Procurem, pesquisem. A gente vai deixar uma porrada de fonte aqui pra você. Pelo amor de Deus. Vão, pelo menos, dar uma estudada, sabe? Ficar escra escraviada. Se você veio aqui nesse episódio pra ter um estímulo de fazer o teste e ainda tá aqui ouvindo e tá super incomodado vá mais sobre, sabe? Estude mais sobre e venha com a gente nesse movimento antes de divulgação de dados <risos> mas é basicamente isso, gente, é pensando no coletivo sempre e pensando no que é melhor pra
0: todo mundo E vamos de indicações, né? Gente, olha, muito, 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 muito bom esse episódio. Espero muito que vocês verifiquem aí e façam bom uso dessas indicações, porque muita coisa boa. Estudem, se informem e não vão sair por aí fazendo coisa coisadas. A primeira indicação é episódios no podcast Influência Negra. Enfim, eles têm dois episódios sobre a temática Teste de Ancestralidade. Teste de Ancestralidade importa com Papo de Preta e Tarcísio Corrêa. E os perigos dos testes de Ancestralidade e da venda de dados. Então, se você quer, né, alongar a discussão e saber um pouco mais e outros pontos, vão lá ouvir o podcast Influência Negra. Emendando aqui indicação de podcast, um outro é,
1: como eu já falei 78 vezes, o podcast Medicina em Debate que tem um episódio chamado Saúde Hackeada, porque as farmácias pedem o nosso CPF.
0: É Uma terceira indicação é a matéria na página Code Online disponível no Medium. Ancestralidade, bem-estar, identificação, uma passiva na coleta de DNA. Solução ou armadilha? Vão lá dar essa lida.
1: A quarta indicação que é essa que eu falei pra vocês agora nas conclusões, é um artigo cujo nome é O Movimento das Tecnologias Não Alinhadas Contra o Colonialismo de Dados, escrito por Joyce Souza e Ulisses Ali Megias. Esse artigo tá disponível no site jacobim.com.br.
0: A quinta indicação é uma matéria do Fantástico com a manchete exclusivo. 83% dos presos injustamente por o reconhecimento fotográfico no Brasil são negros, que está disponível no site do g 1
1: A sexta indicação é uma matéria de Ana Luiz Albuquerque e do Diego Garcia. O título da matéria é o seguinte, usar apenas fotos para identificar suspeitos está levando inocentes à cadeia, alertam instituições. Essa matéria está disponível no site jornaldebrasilia.com.
0: A sétima indicação é a matéria de João Vieira, qual a, o título da, da matéria é Desiguais perante a lei. Como o Brasil usou e usa leis para criminalizar a vida da população negra desde o fim da escravidão. Essa matéria está disponível no site tabuol.com.br
1: a oitava indicação também é um artigo, cujo nome é Revelações: Testes de ancestralidade genética em perspectiva antropológica comparada. Esse artigo foi escrito pelo Verlan Valle Gaspar e pelo Ricardo Ventura Santos e está disponível na livraria eletrônica scielo.br.
0: A nona indicação é uma matéria de Filipa Fogart, com o título Como empresas estão ganhando dinheiros com o seu DNA e está disponível no site da BBC News Brasil.
1: Por último e não menos importante Na nossa décima indicação Eu vou colocar aqui quatro arrobas Obrigatórios pra vocês seguirem depois Desse episódio O primeiro é a arroba Pé de Jatobá Que é aquela mulher indígena maravilhosa que eu falei pra vocês Daquela frase icônica A arroba Nina Daora Que é uma cientista maravilhosa Que eu sigo e que acompanho Que é a pessoa que vive alertando a gente Dessas ciladas do capitalismo virtual Digital, dessas paradas todas Tem também o arroba Minas que é também um arroba dedicado Na verdade é um site de mulheres cientistas Que trabalham com tecnologia Essas paradas todas E também elas são muito responsáveis Nesse rolê de divulgação é, Dessas paradas problemáticas que estão acontecendo Em relação à tecnologia E também tem essa pegada de que são mulheres cientistas Que trabalham com tecnologia Falando por aí, isso por si só já é muito massa E o quarto arroba é o Arroba b -A -J -Pais, Que é o da Bárbara Paz, Que faz parte desse site Minas que Programam Na verdade é um coletivo, né Minas que programam, ela também trabalha com tecnologia Todas essas paradas de ciências Então assim, só mina foda E todas são Não brancas, então isso é uma coisa importante E aí aqui a gente encerra As indicações e vamos realmente Pra despedida de vocês desse episódio maravilhoso Música
0: E é isso, gente. Foi muito bom gravar esse episódio. Como eu já falei, eu aprendi bastante. E espero continuar estudando mais sobre o tema, porque reflexões e discussões muito necessárias. Então é isso. Agradecemos por você que nos ouviu até aqui. E massifiquem lá a, o debate nas nossas redes sociais. No Instagram, nós somos arroba debaixo do cajueiro. E no Twitter, nós somos arroba ddcpodcast. Então, cola pra conversar com a gente. Conta aí pra nós a tua percepção acerca desse teste de ancestralidades. Como você conheceu, você tem vontade de fazer, o que foi dito aqui que vocês, enfim, não, não sabiam. E vamos intensificar nessa discussão que é super necessária pra gente poder se conscientizar de algumas coisas e se aproximar de outras que muitas das vezes nos escapam pelas mãos. E é isso. Foi muito bom gravar com vocês, muito bom gravar com você, amigo. Muito Vou gravar com vocês. a gente, é assim, né? A intimidade, ela se constrói. e Vocês estão aqui. <risos> Enfim. Obrigada, amiga. Um cheiro. E é isso. Fiquem bem. Muito obrigada. Até mais. É gravar com vocês
1: mesmo, amigo, porque a gente vai falando aqui, vai falando eu contigo e nós com os ouvintes, assim, é sobre isso. Ai, gente, muito gostoso. Olha, se vocês inventarem, se eu ver amigo meu inventando de fazer esta marmota e, olha, primeiro que eu vou supor que você não tá ouvindo aqui, né? Se eu pegar amigo meu fazendo teste de ancestralidade, eu vou quebar no pau, entendeu? Não tem outro, não. É isso aqui, é porrada. <risos> Brincadeira, gente. Brincadeira. Brincadeira, não. Mas, assim, voltando. Muito bom gravar isso. Eu, eu precisava realmente falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu vejo muito as pessoas replicando. Como se fosse, sei lá, um bombom que você compra na skin. Não é, sabe? Vocês viram que um episódio aqui de quase duas horas da gente falando sobre esse assunto. Que realmente tem muita coisa a ser dita. A gente falou muito superficialmente. Ouçam os podcasts que a gente indicou, porque tem muito mais informação. Com exemplos, com notícias, com cientistas falando. Porque aqui é um parada só eu e a Lani, mas aí nos podcasts tem cientistas falando, pessoas da área da saúde, então assim, sério, procurem saber mais, beleza? E é isso, gente, esse podcast, o Debaixo do Cajueiro, podcast maravilhoso, que a gente fala sobre um monte de coisa maravilhosa, fala de lorota, mas também fala de assunto sério, é um podcast em parceria com a Malamanhadas Produtora, nossa grande parceira nessa jornada maluca. Então conheçam também a Malamanhadas, que também tem um podcast, viu, gente? Um podcast super informativo também, maravilhoso. Arroba Malamanhadas no Instagram, e tem também um site que é Certo? Um cheiro e até o próximo episódio.